0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدار بحثنا في هذه السلسلة من الحلقات يدور حول اسرار وحقائق السبع المثاني اي فاتحه الكتاب قال تعالى في سوره الحجر
1: ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم فكم انطوت فاتحه الكتاب على
0: حكم عظيمه ساميه ومعان حتى قرنها تعالى بالقرآن العظيم كلمات معدودة جعلت مفتاحا لكل خير فلا يكاد مسلم يأتي عملا من أعمال حياته إلا ويتلوها إن كان عقد بيع وشراء أو زواجا ووفاقا أو وفاة وفراقا وغير ذلك كثير ما الذي جعلها بالتخصيص مقرونة دوما بكل صلاة مع القرآن الكريم وما الأسرار والغايات التي اكتنفتها فلا تصح الصلاة إلا بها ولو استعرضت كلماتها بإمعان لأخذتك الحيرة أولا حين نقرأ الفاتحة إفراديا أو جماعة في الصلاة وتختتم الفاتحة بقول المصلي أو الإمام
2: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله
0: يقول المصلي آمين بالصلاة الإفرادية وأيضا يقول الإمام والمؤتمون آمين أيضا بالصلاة الجماعية فلمن يؤمنون جميعا بقولهم آمين ثانيا الصلاة صلة بين العبد وربه والظن أنه لا ثالث بينهما فكيف يخاطب المصلي ربه بالصلاة بكلمته؟ الحمد لله أي أن المقصود بالآية الكريمة هو الله والله في قبلة أحدنا ما دام في مصلى فلما لا يقول المصلي لله تعالى الحمد لك أليس هو في الصلاة في حضرة الله فلما لا يقول أحمدك يا الله ونوضح ذلك بمثال إن كنت أخاطب زيدا من الناس وقلت له ان زيدا اكرمني فمعنى ذلك ان زيدا اخر غير زيد المخاطب هو المقصود بكلامي وهو المكرم فكيف اخاطب الله بالصلاه بكلمتي الحمد لله وليس هنالك مع الله اله اخر ثالثا خطاب الانسان المفرد بصيغه الجمع تعني التعظيم فالملك حين يقول نحن جلالة الملك أصدرنا المرسوم الملكي كذا أو يقول نحن نأمر بكذا فصيغة الجمع للتعظيم وهي تعني أن الملك هو الكل بالكل والأمر كله له لذا ينطق جلالته بصيغة الجمع فهو يمثل الأمة كلها أما العظمة الحقيقية الكلية والشمولية فهي حقا للإله الخالق العظيم للجميع فكيف يخاطب المصلي حينما يصلي منفردا ربه قائلا إياك نعبد وإياك نستعين فيخاطبه تعالى بلغة المفرد بكلمة إياك ويفخم نفسه ويعظمها بكلمة نعبد. ونستعين بلغة الجمع فمن الذي وكله عن الآخرين ليشهد أنهم فقط بالله يستعينون فهل يضمن أن الناس جميعا لا يعتمدون إلا على الله وحده فقط هل هؤلاء الذين يشهد عنهم معصومون حتى يشهد لهم أنهم لله عابدون وبه يستعينون هل هم بالله وحده يستعينون لا بجاههم ولا قوتهم حتى ولا بمالهم أو مناصبهم بل به تعالى وحده يستعينون من وكل هذا المصلي ليشهد دون أن يرى نيابة عن الناس وهو بين يدي الله إِذَا ألا يجدر بنا أن نتحرى الحقيقة وراء مكنونات هذه السورة الكريمة؟ نتلوها في اليوم أربعين مرة أو أكثر في كل ركعة في كل صلاة إخوتي الأكارم لنرجع إلى ما بينه العلامة الجليل محمد أمين شيخ قدس سره عن السبع المثاني والذي يتجلى فيه جلال الحق وعظيم سمو معاني آي الذكر الحكيم وبهاء الإسلام فلقد بيّن الحقيقة وهي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن لسان الله يبلغنا ما أمر بتبليغه بقوله للمصلي الحمد لله لأنه تعالى آتَى رسوله السبع المثاني أي فاتحة الكتاب قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني إذا لست أنا ولا أنت من يقرأ الفاتحة إنما هي بالحقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبينها قلبيا ونفسيا شهوديا للمصلين لأن الله تعالى آتاها له صلى الله عليه وسلم لا لي ولا لك كما ذكرنا من قبل في الآية الكريمة
1: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فهو التالي علينا
0: قول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا أخي يقولها صلى الله عليه وسلم لمن صغى قلبه في الصلاة وخشع حقا
2: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهو
0: صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يطلب الهداية والمعونة من الله تعالى لنا أجمعين بكلمة إياك نعبد وإياك نستعين يا رب
2: اهدنا الصراط المستقيم
0: اهدنا جميعا صراط الحق المستقيم والآن سنبدأ بالتفصيل في معاني وأسرار السبع المثاني أي فاتحة الكتاب يقول الله سبحانه
2: وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله
0: وقبل البدء بتأويل هذه الآيات الكريمة سنبين معنى السبع المثاني ولما سميت فاتحة الكتاب بهذا الاسم إن كلمة السبع تشمل التطهير وسبع الثوب أي طهره وكلمة السبع للفاتحة حقيقةً لتطهير القلوب من عللها وشوائبها وأدرانها فرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يذهب عن المؤمنين إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فهو بالسبع المثاني يزكيهم وما سميت سورة الفاتحة بالمثاني إلا لمن طوت عليه من التثنية بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي آتاها الله له قال تعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثان وهو صلى الله عليه وسلم التالي للآيات الكريمة على كل مصل فهو صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين بكل صلاة فآيات الفاتحة أيضا ثناءات عن الحضرة الإلهية يتلوها عليه الصلاة والسلام في كل آية من آياتها ابتداء من بسم الله وكلمة بسم مشتقة من السمو والعلو أي بما فيه تعالى من سمو بأسمائه الحسنى فالحمد لله هو الثناء القلبي والامتنان لصاحب الثناء جل شأنه لما منّ تعالى وأبدع فمنح الرحمن الرحيم فطوبى لمن أوصلهم سعيهم الإيماني وصدقهم واستقامتهم ليغدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم يتلو عليهم هذه الثناءات في صلواتهم فلو اقتصر المعنى على الثناء للزم الجمع قول ثناءات أو أثنية ولكنها أيضا تضمنت التثنية فهو صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين كما أشرنا إذ أن الله آتاه إياها قال
1: تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أي
0: يا محمد صلى الله عليه وسلم يتلوها على المؤمن المصلّي المتلقي الألفاظ ومعانيها ومن فاز بتلك الحقيقة في صلاته كانت له نهيا عن الفحشاء والمنكر إذ تثنيه عن كل ما تشتهيه النفس وتهواه من الزائل الفاني إلى الباقي جل وعلا وتعطفه على الوسيلة صلى الله عليه وسلم باب الإله الوفي الأول فيطوى بنوره ويستر ويكون له وقاء من الهم والحزن والحسرة والذل وكفاية عن لذائذ الشهوات الدنية المنقضية التي يتلوها الألم في دنياه وأخرى ويريه حقائق الدنيا الدنية ذات المظهر الخداع البراق إذ يصرفه صلى الله عليه وسلم بروحانيته النورانية الصاعقة ويلويه عن لذائذ الشقاء والحسرات الدنية فيكفيه ويغنيه عن الهوى المهلك ويعرض عنه ويرى أن الدنيا جيفة طلابها كلاب فيسلك من حيث أراد الله له وما أراد تعالى لعباده إلا السعادة والهناء ونوال المكرمات كيف لا يحظى بها وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية أي شفيعه يذهب عنه إصره والأغلال التي عليه يستهديه في أمره ويستلهمه الرشد والصواب من الحق جل وعلا وهو صلى الله عليه وسلم أيضا شفيعه بنوره عند موته ويوم القيامة فالشفاعة للمؤمنين لا لأهل الكبائر الضالين المضلين فمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيه وشفيعة كيف يكون عليه حاله وقوله وملكاته وطاقاته وقد أسلم وجهه لله وهو محسن إذ استمسك بالعروة الوثقى أي نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم لم فصام لها فهو على صراط مستقيم بينا في هذا العرض الموجز طرفا من سبب تسمية فاتحة الكتاب بالسبع المثاني الآن لننتقل إلى بيان أهمية هذه السورة الكريمة لا ريب أن السبع المثاني ترتبط أشد الارتباط بالصلاة ففي كل ركعة في الصلوات نتلوها وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي حديث آخر من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج والخداج هو النقص فما هي الصلاة وما هو السر الأعظم الذي تنطوي عليه فاتحة الكتاب حتى تتوقف عليها الصلاة الصلاة هي صلة النفس بربها وارتباطها الوثيق بنور خالقها بارتباطها برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تلك هي الصلاة في حقيقتها وإذا خلت الصلاة من هذه الصلة والارتباط فقد أصبحت صورة لا حقيقة وهي والحالة هذه مجرد أقوال وأفعال ولكن كيف تحصل لنا هذه الصلة بربنا وكيف نصل إلى الصلاة في روحها وحقيقتها فالفاتحة إذن تريك كمال الله سبحانه وبرؤية الكمال تتولد المحبة وتحصل الصلة وتلك هي الثمرة المطلوبة من تلاوتها في الصلاة وفي كل رقعة من الركعات وكلما تل المؤمن فاتحة الكتاب مرة ازداد في الكمال الإلهي شهودا ومعرفة وسمى في محبة الله بصلاته درجة فدرجة وفي الحديث الشريف الصلاة معراج المؤمن فهي معراج يرتقي بها في محبة الله ومعرفته من حال إلى حال وهي معراج يتدرج بها المؤمن في رؤية طريق الفضيلة آنا بعد آن إذ أن النفس بهذه الصلة تستنير بنور الحق فترى طريق الخير من الشر والصلاة للمؤمن نور وبرهان قال تعالى في سورة العنكبوت
1: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أما وقد تحدثنا
0: عن ارتباط السبع المثاني بالصلاة وبينا سبب هذا الارتباط فتتميما للفائدة وليكون البحث أعم وأوسع وأنفع سوف نستعرض دعاء الاستفتاح وهو الدعاء الذي يدعوه المصلي في بداية الصلاة وقبل البدء بتلاوة سورة الفاتحة وسنوضح معناه ونبين المراد منه يدعو المصلي سراً بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة فيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين هذا الدعاء يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله السبع المثاني يدل أن كل أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله وحي يوحى ولم يكن نطقه لحظة عن الهوى بل عن الله جل شأنه الذي علمه كما في قوله تعالى في سورة الأنعام
1: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
0: وهذا نص دعاء الاستفتاح فكان صلى الله عليه وسلم هاديا وداعيا وسراجا منيرا لكافة البشر وبالحال القلبي قبل بعثته فهو صلى الله عليه وسلم السراج المنير لقلوب الأنبياء بميثاقهم قال تعالى في سورة آل
2: عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، ثم جاءكم رسول. مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين من الشاهدين
0: بالحال القلبي والقول الثابت بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أما ما ورد في دعاء الاستفتاح فهو دلالة لطريق الإيمان بالوجهة إلى فاطر السماوات والأرض والخلاص من الشرك ودعوة للتوجه الذاتي وجهت وجهي فإن لم يستدل الإنسان بنفسه ولم يفكر بذاته فلا يمكن أن يهتدي ومن لا يسلكه لن يكون إنسانا ولن يكون أهلا لدخول الجنان بل يبقى بهيما لا يعرف سبب مجيئه للدنيا فيضيعها سدى وهكذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حنيفا ميالا بحب وحنان إلى الله يدعوك أن تدخل على الله بصحبته صلى الله عليه وسلم ليحصل لك حب وحنين إلى الله لما تراه من الكمال الإلهي فلا تتبع بعدها كلاما غير كلامه تعالى ولم ينل صلى الله عليه وسلم ذلك المقام العالي الرفيع جزافا بل وهب في سبيل الله كل شيء حتى حياته الشريفة وهبها بكافة أعماله وتضحياته الإنسانية المجيدة النبيلة وأفعاله كلها خالصة لله والدعوة إليه تعالى ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور ضحى صلى الله عليه وسلم بروحه الشريفة وجسمه كما في قوله صلى الله عليه وسلم وهبت روحي وجسدي لأمتي كما وهب صلى الله عليه وسلم نفسه الشريفة وملكاته وكافة ميوله وشهواته لله تعالى كما في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده فقد تخلى عن كل شيء الذي الجلال والإكرام جلبها فلم يجعله تعالى رسوله جزافا بل باستحقاقه إذ كان أول المسلمين لله تعالى والوفي الأول بحمل الأمانة العظمى وأنت بشفاعته ومعيته القلبية بالصلاة تستفيد فائدة ما توصلت إليها عين ولا بلغ مداها سماع أذن ولا خطرت على قلب بشر ونكتفي اليوم بهذا القدر حيث قدمنا شرحا موجزا عن عظمة السبع المثاني ونتابع حديثنا في أسرارها ومعانيها في الحلقة القادمة بإذن الله والحمد لله رب العالمين